0: 各位好，呃，我来自一些呃，曾经在秦始皇陵做过十年的考古工作，呃，在里做考古队长。今天呢，用短短的三四十分钟，给各位报告一下我这近十十多年以来，通过我们考古所看到的秦始皇，以及秦始皇所代表的那个时代，其实两千二百年以来，我们对秦始皇的认识，基本上是一致。我们全前所未有的达成一种共识：秦始皇在中国是一个残暴的暴君，皇帝大兴土木，劳民伤财，老百姓动辄违法在监狱。但是两千二百年以来，我们其实一直有一个问题没有想通：这么一个不堪的人，他对那个社会做出那么多的一些负面的一些破坏，两千二百年以来。我们没有把他骂倒，我们没有把他骂臭，我们时至今日，今天所有的人谈起秦始皇的时候都津津有味，为什么？我觉得这可能是和我们对秦始皇的理解和认识不到位是有关系的。就是秦始皇当时统一中国之后，他做了些什么事情，他影响了我们东方社会两千二百年都有哪些东西，其实我们知之不多。我们或者是没有能力看，或者是我们有意回避。那么今天就把我对秦始皇的认识呢，想给各位分享一下。那这里边有一个重要一个理论的一个框架，就是我对文明的认识。文明，我因为所有的文明，中国文明也把世界文明把所有的文明，其实都是由这三块来构成的：一个是社会治理体系，一个是宇宙观，另外一套呢是核心价值观。核心价值观说白了，其实就是那个时期人们所形成的人与人之间如何相处的最大共识。换句话说，我所认为、认认为的文明呢，其实就是一种思维方式和行为处事方式的不同。中国文明、中国人和印度人和日本的不同，其实除了皮肤、除了语言之外，就是这两个思维方式、行为处事方式。而当时秦始皇所做的事情，在他五十岁的这个生日、这个时期所做的事情，这三块基本都做完了。正是因为他做了这三块，两千二百年以来中国的文明其实根本上就没有再发生变化，只有最后一个核心价值观，历史赋予他的时间太短了，所以他没有完成。现在有各种关于秦始皇的一些说法，其实最原始的文献就是这一条，这是《史记》。《秦始皇本纪》里边所说的一共就十五句，九十一个字这么四十多年的考古工作呢，使得我们对秦始皇的陵的考古的认识，觉得跟司马迁的记载之间呢，应当是有很大的契合度，证明呢司马迁所设计的秦始皇陵的事情呢，应当是靠谱的。我们先看秦始皇陵的布局。秦始皇陵前前后后，按照司马迁的说法呢，前前后后修建了有。将近四十年，说是始皇出击，渭川至骊山，也有的文献就是《汉书》也说过，说秦始皇陵的建设是旷日十年，也就是不到十年。那秦始陵、秦始皇陵呢？经过这么多年的一些建呃发现、考古的发现，我们认识到对秦始皇陵的很多的一些认识或者是看法呢，其实是司马迁为了要批判汉武帝。想给汉武帝建言，你老人家不能大兴土木，不能劳民伤财，不能这么建陵墓。说你看看秦始皇就这么干的，结果呢，导致了帝国的灭亡。其实是，这是一个妖魔化秦始皇的一个过程。这个过程是从秦灭亡就开始，从西汉一开始，一直到了司马迁集大成。最著名的几个人物：贾山、贾谊、卢姑、董仲舒、司马迁。他们有一个共同的背景，都是儒生、儒学出身的。通过两次的科学的测试，上世纪八十年代和本世纪初，我们对秦始皇帝陵的墓室呢进行过测试。因为史记司马迁说过，秦始皇陵的地宫呢是以水银为江河湖海，气象灌注，达到一种呢上据天文、下据地理这么一种哎设计的图。那是不是如此呢？秦始皇陵是不是有水银呢？经过前后相隔二十年的测试，证明秦始皇陵地宫里面存在大量的水银，并且这些水银呢和陵墓的封土呢是完全一致的，而且呢证明呢这种水银呢不是土壤所本身携带的携带的，而是从地宫里边挥发出来的。而这地宫里边用水银很多，现在我们的认为啊，因为我们现在知道水银有剧毒，水银可以在历史上可以炼丹。水晶在历史上也可以防止尸体不腐，所以我们现在有的人也认为呢，秦始皇呢，在地宫里面放水晶，一个是为了长生不老，一个是为了炼丹，为了防防止的尸体不腐，也为了防止盗墓。所以呢，有的也夸张说，如果有朝一日我们把秦始皇陵要发掘了，秦始皇安然无恙的还躺在地宫里边。其实这是一种拍脑袋的说法。那在秦始皇这个时期，水银没根本没有那些用途，水银就是除了做六金六银，除了做丹药就是治治癣的一种中药，它的原料朱砂做原料之外，水银没有炼丹的功能，水银也没有剧毒的认识，也不知道水银也没有防腐功能的认识，这些都是后代的。那地宫里边放水银，其实只有一个，以水银为江河湖海。为什么要用水水银来做将做这种模型呢？其实水银是一种水德的表标志。战国后期的时候，为了寻求社会发展变化的一种法则，然后以邹衍为代表的一派学人呢，发明了一个五行相,相,相克相说。五行相克，金木水火土五行相克，然后呢是每一个朝代是一个德代表一个德，五行对应的五德。那秦人认为呢？我们到了水德了，水德呢可以灭周人的代替周人的火德，所以在秦人地宫里边以水银来代替，相当代替水，其实是一种水德的标志。那这是这是秦朝建立帝国、秦始皇执政的一种合法性的一种证明，一种支撑。另外一个，按照文献的记载呢，在秦始皇陵的地宫的上面呢，所形成的东西叫上具天文。上句天文呢？根据我们考古的一些发现呢，在西汉的晚期，在东汉以至于乃至乃后世，我们陆陆续续发现一些古代的墓葬。这些墓葬里边呢，墓室的上面多数都刻画有二十八星宿，就是把一个东西南北四神这种四象，再加上中央地紫微，那么叫东西南北中的四帝呢，放在墓室上面，那这是一个什么概念呢？其实是中国古代。天圆地方盖天说的一种实践，第一次在秦始皇陵得到一种天地阴阳的一种体现。各位去过兵马俑的人都知道，秦始皇陵最著名的就是陪葬坑。那这些陪葬坑呢，目前我们发现有两百多座。过去我们发现这些陪葬坑呢，认为呢，发现一个坑就是一个像出现兵马俑呢，就是哎兵马俑出现有马有养有车了，就是马厩坑。哎，出现了什么？有就就指示一下。我曾经在那开始做工作的时候，我就在想，这么多坑是干嘛用？过去呢，我们一种认识就认为呢，秦始皇比较贪婪，他要把生前所拥有的一切都带到地下。但我在想，秦始皇，他真的可能是喜欢这些马厩马，啊，马也在秦人从秦人走向秦文明、秦帝国过程中付出了很多，这真的对秦的文明很重要。但是不至于在秦始皇在陵园的里边外边，在那墓室的里边外边都放了大量的马，讲不通。后来我们发现，其实这个陪葬坑就是秦始皇让我们看出来秦始皇和别人和中国在他之前中国古代地方不同的地方，这一个一个的陪葬坑就是一个一个中央政权的机构，这个中央政权就是皇帝专制下中央政权郡县制。那这一套呢？这套体制是什么呢？我们在分封制那个基础上，我们发现从西周所创立的这种以血缘为基础的这种血缘制的国家，走向了末路了。春秋战国五百五十年打来打去，其实就证明这套的体制，这套社会治理体系适应不了社会的发展。那经过战国两百三十年的一种斗争，然后到了秦始皇，终于确定中央集权体制。刚才我们说，在陵墓的墓室是一个上具天文、下具地理的一种体现。在中国古代，所有帝王的墓室，那陵墓的墓墓室就相当于一种卧室。然后以水印为江河湖海，就是把一个秦国的版图放到墓室里边去，放到卧室里边去。试想，有谁会把一个国版图放到自己的墓室里边去？放到墓室里边，意味着他到另外一个世界，他牵挂的还是这个国家，他牵挂的还是这个国家的人民。芸芸众生，中国秦始皇是第一个。另外这一点，过去所有的帝王走到另外一个世界带走都是跟他个人生活有关系的，秦始皇则不然，他带走了一套国家的政治体制。这一套政治体制有多可多么可怕？秦始皇只有五十岁就去世了，他三十九岁统一中国，这十年之间所干的事情，干的太多了。我们所熟知的统一度量衡、统一文字、统一车辙等等，其实这这都是基础性的问题，这还真的未必重很重要。最重要的是这套社会治理体系，所以他个人生前对这套政治体制是充满了无限的信任。他死后到了地下，他也认为，让帝国的江山从始皇帝万二世三世传至万世了，其他都不重要，重要的是这个，所以他带到体下，带到地下了。西汉的皇帝，西汉前期的皇帝也是按照秦始皇这种设想，然后来做的。所以，我们看看在西汉的皇帝陵里边也有大量的陪葬坑。一直到什么时候呢？到了汉武帝之后，这一套中央集权体制，通过西汉初的中央集权、郡县制和分封制之间的这斗争，通过吴楚的七国之乱，使得全国的人、帝国的人，从皇帝到老百姓。都货真价实认识到分封制确实是国家稳定的一种障碍，然后从此之后，中国在几乎就很少看到分封制这个制度确立是谁呢？从秦始皇开始到汉武帝，前后经过了一百多年。从此之后呢，这套中央集权体制我们都不说了，意味着这套体制呢深入人心。所以到了东汉的时候呢，陪葬坑的事情呢就越来越少。然后呢，到了东汉。人们竟然不知道秦和西汉这些陪葬坑干嘛？东汉的时候认为给文献做注释有个大学问家叫服虔，他给文献呢做注，他说这个外藏通子外藏叫逼妾刍鸠之书，就是说给皇帝提供服务的啊，提供马圈养马的，完全不知道当年做陪葬坑随葬陵墓的意义。在我的心目中，我个人认为，真的在中国历史上，大概只有秦始皇，只有西汉前期的皇帝是最有理想的一个时期。那就是刚才就说，我们看看他把这一套的东西放到地下，就把一套中央集权体制放到地下，这套体制影响了 2,200 年中国社会的发展，甚至影响了东方社会 2,200 年的发展。时至今日，这套的体制一旦对我们的生活有着巨大的一种影响，那秦始皇陵里边在《史记》。啊，哎，《秦始皇本纪》里边有这么一段话，叫做“公官百官奇器珍怪，西藏满之”。那么就是在秦始皇陵呢，我们发现了，就是说这么多的陪葬坑，其实就是百官系统。这个百官就代替代表了一套中央集权体制。那最有名的就莫过于这个哎兵马俑。除了兵马俑之外呢，我们在秦始皇帝陵的封土西南角啊，还发现一个坑，也是这个陵园里边第二大陪葬坑。一万三千六百八十平方米，这个坑我们视觉了一点，视觉一点以后就发现了这个坑里边全部视觉的部分呢，全部是用石片做的铠甲。这个石片做的铠甲，后来我们经过修复，这些铠甲呢，比兵马俑所看到的皮铠甲的种类要更多，也能看出来这些铠甲是为了适合不同的军种，因为我们知道有骑兵、有步兵、还有车兵，不同的军种、不同的级别，级别高的。那个铠甲呢，就做的比较精致。像这套铠甲是一种正常的，供一般士兵的。他这个身体部分，前胸和后背都是固定的连缀，但是它的胳膊和他的腰是活动的连缀，这有利他们战术动作的呃发挥。这套铠甲是六百一十二片然后呢重量是二十五公斤。头盔七十四片它的重量是五公斤，去过兵马俑的同志可能会感理解，不知道有没有印象？我们到兵马俑看到那么多的修复好的一些陶俑，没有看到头盔。迄今为止，我们已经修复了有一千一百多件，一件头盔也没发现。于是呢，有人认为呢，这是战国时候呢，列国在相互合纵连横的时候呢，有些呢，呃税客，然后到东方六国去吓唬东方六国。说秦国的军队上战场怎么勇敢勇敢？然后呢是东方六国在战场跟秦国一相遇，然后就丢盔卸甲。然后呢秦国的战士呢上上战场是不戴头盔的，但是现在来看好像不是的，那可能是我觉得纯粹是吓唬东方六国。作为一种标配，战场上一种标配重装步兵、重装骑兵的一种标配，其实都是在这儿。我们曾经做过这个模拟考古。模拟考古呢，就是我们就买下来这种呃成片状的这种呃石块，厚度是一个厘米。那这些铠甲的甲片呢，大概是五个毫米、六个毫米，最薄的三四个毫米。做的结果呢，就发现我们要做刚才那,片那一片铠甲呢，内领铠甲呢，每人每天用全部的电动工具做，只能做六片而刚才那个是612片那做那么一领铠甲，有现代这种工艺。那就是需要一百天，一个人需要一百天，而且是,是电动的，所以由此我想，按照我们文献上来讲，当年修建秦始皇陵的时候啊，说是天下徒七十余万人，就是从天下征集了七十余万人到这来修陵，看来这个记载呢，应当是不虚的。在这个坑以及刚才我们说的兵马俑那些坑发现，这些发现呢，证明了，或者是坐实了。从《史记》以来，我们对秦朝、对秦始皇的一种认识，那是一个军事性的一个时代，人们动辄违法。让我们还能看到这些陪葬坑，这个坑呢面积很小，只有四百一十平方米，出土了十二件陶俑。十二件陶俑，这个坑呢是整个秦始皇帝陵我们发掘的坑里边呢，几乎是唯一的没有被盗掘的、没有经过大火焚烧的这个坑。去过兵马俑到时候，我们会发现兵马俑坑里边有很多的一些木炭一样的痕迹，那些土呢，土呢也发发红，那这些都是经过大火焚烧的。那这个坑呢，虽然经过人为破坏，我们看在刚才看那些俑，那些俑全是从后背推过来的，一件全部推过来趴到地上，但是没有焚烧。以前呢，有的学者也认为呢，对兵马俑这个陪葬坑做好以后再焚烧，是一种礼仪上的一种需要。就是我做的目的就是为了烧，就是烧了后让这种气息然后上天，让秦始皇的灵魂得到有这么一种认识，也有的认识呢是这里边因为朝气，有有机制，天长日久产生朝气自然了。那现在来看显然不是，证明呢确确实是这可能跟秦末汉初就是那时候农民起义是有关系的。那这个坑呢一共十二件，这十二件陶俑呢只有只有两种，一种呢是这种。这种俑是中国最早的文职人员的形象，也就是中国最早的公务员的形象。这种俑呢，身上带有两件呃装饰品，长的这个呢是一个环首的小刀，就是像当今天我们的削削铅笔的小刀。然后短的那个是一个小的袋子，这个袋子里边装了一个扁平的东西啊，磨刀石。中国历史上讲的所谓的刀比例，刀比例就是这个。这个地方呢，然后呢有有一个孔。我们推测他应当是擦尺、检毒用的，也就是说，这是一个正在上班的一个文职人员，他们随时拿着笔记本，做好了记录的准备。一旦领导有什么吩咐，今天下午要请谁吃饭，就赶快联系宾馆、联系饭馆，然后我就去安排、去布置。这种文职人员他的级别是什么？我们知道，在秦、在西汉的时候有个二十等军功爵，二十等军功爵呢？就是把人呢，就是根据你的战功，然后有二十最二最高级的是二十等，但七级以上的就属于上爵，就跟你在战场杀敌多少，你的爵位就可以增加多少，杀一个杀一个敌人，哎，增加一级爵位，这个爵位可以惯很多东西，可以抵换，可以服牢役，可以呃然后你要犯罪了，然后就是来抵消。七级爵位呢，就是写，可以享受国家赐予你的土地，可可以享受国家赐予的奴隶。最主要的，出门可以坐车。那这个俑呢？我们把这种俑称之为袖手俑，就是手呢插在袖子里边。过去的七十年代、八十年代那老头儿到冬天，都是在手插在袖子里边怕冷，没有手套。那这个也是，这个袖子里边，然后有一个方孔。我们刚好在这个坑里面发现了四把铜钺，这个东西在中国古代是特别有意义的一个东西。从原社会的末期，它就是一种强权的象征。然后到了文明时期呢，它就代表了一种杀伐的权利、征伐的权利。如果能得到皇帝赐予你的乐，然后就意味着你可以先斩后奏。那么，我们就分析啊，这四四件陶俑呢，其实是啊是有文职人员掌握的、有强权性质的这种兵器。而这个陵、这个陪葬坑陪的陵墓的封土又非常近，所以我们推测呢，这个陪葬坑呢。其实是在秦的三公九卿，这中央政府最重要的十二个部门，十二个部门的一个部门叫廷尉。廷尉呢，就是在李斯发家之前、当丞相之前，长期工作的一个部门。这个部门呢，负责全国的法律建设，负责全国的监狱管理监狱，负责全国重大案件的判定。我们发现另外一个坑，这个坑我们看看，这完全是一个背盘狼藉、人为破坏、大火焚烧。黑的全是木炭，倒到地上全是陶俑，一共是27件陶俑。经过修复以后，我们发现这些陶俑和我们过去所看到的兵马俑不同了。兵马俑确实令人震撼，可以想象，如果三个坑八千件兵马俑全部发掘修复之后，那给、个、人这视觉的冲击力是非常大的。但是我们所看到、我们修复的这些兵马俑呢，我们能看到其实。它的雕塑，它对人体的肌肉、对人体骨骼的表现是有限的。它的面部呢，给人感觉其实是呆板的。但这批陶俑不一样，这批陶俑到现在为止，我们不知道它做什么。这两件陶俑分别做什么？它们整体的形象就是穿一个短裙子，上身和下体呢都是裸露的。那这两件陶俑呢，前面儿、呃、啊这边这个陶俑我们知道的。这个陶俑是什么呢？这是一个叫“吴活抗兵”。吴活是战国秦的时候一个大力士，这、就、个、是、力大无比。当时人们进行在战国各个国家都流行举重，就是单手举重。然后秦有一个武王，当时把周室灭亡以后，在洛阳的王庭就是和他那些兄弟们举鼎，最后哐当一下，鼎掉下来把髌骨砸断以后就死掉了。那这个呢，也是一个做大力士的一些一些动作，但是他做什么我们现在还不太清楚。我们还发现了另外一件陶俑，这个陶俑也是一个大力士。我们看它在它这个部分有个孔，这个孔呢其实是它的道具，是一个木棍，一个粗的木棍。他在表演的时候呢，他就是让把这些木棍呢顶到他的头上，或者用双手托起来，然后上边是一个十字架，十字架上面还有三个到五个人。下边这张图呢是敦煌宋代的一种哎一个壁画，其实说明这个。都卢寻创的这种游戏在中国呢有悠久的历史，这个都卢这个地名呢其实是缅甸，所以这个游戏呢可能是从缅甸传来的。换句话说，我们分析这批陶俑，它的设计的理念，包括在雕塑技技术，它的用力时它的身上的肌肉，其实可能不是我们的传统。我们还发现了另外一个坑，这个坑在陵园的外边，这个坑呢。虽然也经过人为的破坏，也经过大火的焚烧，我们发现了有46件青铜的水禽，就是跟水有关系的这种鸟，也发现了15件的陶俑。这是青铜的水禽呢，有目前有三种，一个是鹤，这件鹤呢是我们修复起来以后呢，感觉特别灵动。它高76公分，身长125厘米，它的嘴巴有一个小虫，表现的是它从水里边抓那个小虫离开水面的一个瞬间的一个动态。另外呢，还发现了天鹅，这些天鹅呢，所有的脖子完全都是不一样的。还有红雁，红雁也有两种，一个坐的，一个姿，蹲的。另外，我们发现这部分，这部分全是陶俑，这是我们发掘时候破坏的后的一个样子，人为破坏，然后大火焚烧。我们修复了以后呢，发现呢，这是有十五间陶俑所组成的一个乐队，这个乐队呢是，呃。演奏的乐器让那些水鸟随着音乐节奏的变化翩翩起舞。这件有呢是一个正在调弦的，他还没有开始演奏。的一一件有。当时琴的乐器有两种，一个是呢我们是这种这种主，这种东西失传了。随着荆轲出琴到了咸阳，有一个人叫高渐离，高渐离击竹的水平特别高，据说可以响恶行云。他随着荆轲一起来，最后没有成功。秦始皇因为爱惜他的音乐才能，把他眼睛弄瞎以后吧，流浪流落到社会。后来又他又因为他的基础的水平，被人引进到秦宫，然后眼睛瞎了，陈跟定期给秦始皇去演奏。演奏终于觉得可以摸清秦始皇的生活起居规律了，在他竹这个竹呢是一个五弦琴，竹箱音箱里面装满了铅，那准备就扑杀秦始皇，结果没有成功，被乱箭剁死。这是一种，这上面的呢是击竹的这种棒，类似于我们今天的扬琴。剩下的是一种筝，琴筝，琴筝是最有名的。当时在列国纷争的时候呢，东方列国糟蹋秦人，说秦人不懂得音乐，他的音乐只有击否扣瓮、弹增拨壁，就是敲敲瓦盆拍拍大腿。哎，唯独有一件乐器就是这个，这说明琴的筝呢还是很有名的。那这件俑呢？是什么呢？是一个击打鼓的，是起打节奏的。所以呢，这是一个十五个音乐家组成的一个乐队。这个乐队演奏音乐来训练水鸟。在这边，银器呢，银像肚子是一个马。这个马呢，是在长安城出的，是唐的一个教坊舞马。唐玄宗的时候呢，然后上元节就会把教坊的四百匹舞马请出来，把百官请来，然后请大家进行 party。然后请大家海吃海喝，喝完了以后挑马，一曲马挑完以后呢，马到每个人客人面前呢，把这酒杯端起来，掀起来送给客人，证明中国古代其实用音乐来训练动物是有久有的历史。今天我们所熟知的跟音乐有关系的成语，其实绝大多数都出出自春秋战国，说明春秋战国乃至于秦是中国音乐发展的一个高峰。我们讲最后一点，就讲秦始皇的所谓的这个时期所构建的人的思维方式。这个思维方式呢，就是要构建一个东西，人们和一套新的中央集权体制下，我们彼此之间怎么来相互来交流，相互来共处。那这东西就形成一个，到了王莽的时候，又过了二百年，确立了规矩。那规矩呢，在中央政府来讲的话，其实就是一个求真、求大、求实。那我这是一个，就是我们整个秦始皇帝陵园，我们看它的设计呢是仿照了都城。我们看见这个碗呢，下边这个碗呢，它直径有半米，五十厘米。那这种碗呢，是过去无机的两次所使用的，在中国古代只有秦国、秦代有着。这是秦始皇陵陵留下的夯土，这种夯土呢是大概六七公分，是秦汉时期皇帝皇室专用的一种标配，它的夯土建筑。这是在秦始皇帝陵园的里边和外边所发现的一些戳记，就每一块瓦上面都有都有一个章子，这个章子显示的什么机构？这其实是物乐功名，依靠其成，是我们今天的其实这个标准质量标准的管理体系。秦始皇统一中国不仅仅是把列国统了一个中国，他其实有很多制度上的整合。这种这种东西呢？其实就是我们今天中国最有名的一种标配、一种标准型的建筑，就是高台建筑。这种高台建筑到了最后一个形态，就是我们今天北京故宫的午门。看看北京的故宫午门，就知道这种建筑呢，最早它是独立的，在宫廷大门的外面两侧独立的。那后来跟门联系起来，那这个呢，这种制度也是从秦始皇开始的。秦始皇陵还有一个东西呢，它做了一个主排水渠。这个技术非常高，它地庙呢，在为了防，因为整个秦陵地区呢是南边高北边低，为了防止的地表水、地下水，地下水呢也是从东南向西北流，为了防止地下水进入墓室，然后就墓葬的东南西，然后挖了一个水渠，这个水渠呢，后来再用这个哎青铜呃，不是用青高泥把它堵堵起来，然后把那水排走，然后把它堵起来，形成一个水坝，这个水坝的功能是什么呢？其实修建北京国家大剧院的时候也遇到地下水的问题，设计好了以后地基挖开了，发现地下水源源不断的来，怎么办？办法跟两千二百年前修秦始皇陵的时候那些专家、那些工程师所用的方法是一样。其实不知道为什么两千二百年以来在这方面我们进展不大。还有一个封土建筑，按照文献的记载，秦始皇帝陵的封土呢高度是一百一十六米。一百一十六米，将近四十层楼高，但是没有建成。后来遇到农民起义了，那高度呢，只是五十五米。即使是如此，五十五米这个高度也是中国古代陵墓里边最高的。那这种高度呢，其实是体现了所谓的“非壮丽，无以重威”。那秦始皇帝陵的封土不仅仅因为它高，它的封土里边呢还有这么一层建筑，这个建筑在地面以上高处地面，在墓室的周边高处地面三十米。它是一个水平，然后呢，外侧呈九层台阶状，台阶上面还有廊房，屋面上有瓦，这是干什么用呢？这是供秦始皇的灵魂登高望远用的。那这套的设计的方案可能来自于波斯帝国的穆索拉斯，呃，总督穆索拉斯呢，这个呃行省，穆索拉斯在今天的呃土耳其。通过我们从秦始皇陵的地宫。通过我们到秦始皇陵的所有的陪葬坑，通过我们在秦始皇陵所看到的一些高等级的建筑，我们能看出来这几块呢，恰好就体现了秦始皇构建、创造一个新时代的一种需要，也就是我们所谓的汉文明的形态。所以它包括了宇宙观，包括了社会治理体系，包括了核心价值观。按我的理解，其实我们所谓的汉文明，就是什么呢？是在帝国的发生演变过程中。形成的以汉字为交流的语言，以天地阴阳为宇宙观，以对立变通为思维方式，以规矩核心价值观为行为处事方式的文化体系。谢谢各位，这就是秦始皇所干的。